0: Voici maintenant « On n'est pas du monde » en version quotidienne avec Simon Lessard et Valérie Laflamme Caron.
1: Aujourd'hui à l'émission, monseigneur Marc Pelcha fait le point sur la réouverture espérée des lieux de culte et la psychologue Claire Bunel encourage les célibataires confinés. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, Simon Lessard, pour cette édition spéciale dont n'est pas du monde en compagnie de ma co-animatrice Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Simon. Alors, très, très grande nouvelle. Aujourd'hui, peut-être la plus grande depuis deux mois. On apprend que les salons de coiffure vont enfin réouvrir au mois de juin.
2: Est-ce que tu es en train de rire de moi, Simon Lessard? <rire>
1: non, non, moi je trouve ça très beau, tes cheveux longs. Alors, j'ai aucun problème.
2: Non, mais je veux les garder longs, mais j'ai bien hâte que les coiffeurs ouvrent, non pas parce que c'est un besoin essentiel. Mais l'été, quand je suis en vacances scolaires, j'ai l'habitude d'avoir une teinture un peu plus funky, mmh! quelques mèches orange ou rose, juste quelques mèches pour mettre un peu de piquant Et dans ma chevelure. Et quelle couleur tu aimerais
1: avoir cet été?
2: quelque chose qui se fait entre le magenta et le rouge, mais là, le problème, c'est que j'ai un vieux pot de, de teinture de cheveux temporaire, mais tu sais, semi-temporaire, un peu louche, qui traîne dans le fond de, de ma pharmacie depuis plusieurs années. Et puis là, mon pauvre me fait de l'oeil. Alors, si les salons ne rouvrent pas, peut-être que je vais me lancer par moi-même et ça, ce n'est pas un bon projet.
1: Patience, deux semaines et ça va être possible. Bon, blague à part, c'est la fête de Saint-Bernardin de Sienne aujourd'hui.
2: Et oui, sur une note un peu plus sérieuse, on célèbre aujourd'hui celui qui est appelé l'apôtre de l'Italie pour ses efforts en faveur du retour de la foi catholique en Italie au 15e siècle. Et Je moi... pensais que <rire> tout
1: le monde avait la foi au 15e siècle. Oui, c'est
2: ça. Et en Italie, de... depuis 2000 ans, forcément, c'était comme <rire> une vérité éternelle. Donc, ça m'invite à aller en chercher davantage pour comprendre ce contexte-là. Mais tu m'as fait remarquer que c'était la Renaissance, donc il y avait probablement des, des résistances là, à l'Église dans ce temps-là.
1: Probablement.
2: Et puis, Saint-Bernardin, comme plusieurs saints dont on a parlé ces derniers jours, a lui aussi une histoire de peste. <rire> il y a plusieurs saints qui ont des histoires de il a travaillé à un hôpital où euh, il a beaucoup soigné les malades, mais ça l'a beaucoup atteint dans sa propre santé. Et c'est alors qu'il est devenu un frère mineur de Saint-François-de-Sienne.
1: Mmh, un saint qui a connu la peste et qui a évangélisé des non-croyants. C'est difficile d'avoir plus actuel. Tout à fait. Merci Valérie. Si euh, on souhaite, nos auditeurs souhaitent nous joindre, comment peuvent-ils le faire?
2: Comme d'habitude, on a deux moyens. Et puis, euh, on vous invite à le faire car il ne nous reste que neuf jours à l'antenne de notre quotidienne. Une
1: neuvaine, puis on termine avec la pentecôte, c'est ça?
2: Exactement. Donc, laissez-nous Message au téléphone au 1 800 447 2466. Et pour les internautes, il y a toujours notre adresse courriel ONPDM à Commercial Le .com.
1: Restez avec nous dans un instant Entretien avec Monseigneur Marc Pelchat. Les salons de coiffure pourront rouvrir en juin au Québec, mais toujours aucune nouvelle pour les lieux de culte. Alors que la Cour suprême en Allemagne et le Conseil d'État en France ont tous deux reconnu que la liberté de culte était un droit fondamental, qui ne pouvait être bafoué dans la mesure où des mesures sanitaires de base peuvent être respectées, comme d'ailleurs dans les écoles ou les milieux de travail, de plus en plus de fidèles se demandent si la religion ne sera pas la dernière à se déconfiner, comme si elle n'était qu'un spectacle de musique ou de sport comme un autre. Tout en maintenant un dialogue avec le gouvernement pour favoriser une réouverture responsable des églises, plusieurs évêques au Québec nous invitent à faire preuve de patience et même d'héroïcité en ces temps difficiles. Pour nous en parler, Monseigneur Marc Pelchat, évêque auxiliaire de l'Archidiocèse de Québec, est avec nous. Bonjour, Monseigneur.
3: Oui, bonjour. C'est mon laissage. Heureux de vous parler, de m'entretenir
1: avec vous. Ben oui, ben oui, moi aussi. Euh, on euh, Comment s'est passé les deux derniers mois euh, pour vous? Vous, êtes, vous faites partie des évêques confinés du Québec, d'une certaine manière.
3: <rire> oui, ben j'avais presque 70 ans lorsque la crise sanitaire a commencé et j'ai célébré mes 70 ans euh, seul le 3 mai dernier et donc euh, oui je suis confiné très actif cependant euh, j'étais en charge du diocèse même dans les premiers mois au début de la de la crise sanitaire c'est vrai euh, puisque, puisque monseigneur Lacroix était le cardinal Lacroix était en, en convalescence donc euh, et donc, j'étais à la tête du diocèse avec de nombreuses euh, collaboratrices et collaborateurs pour prendre les décisions difficiles et, mmh. et euh, appliquer les mesures que nous devions prendre.
1: Oui, une des décisions euh, difficiles que vous avez dû prendre avec vos collaborateurs, c'est celle de fermer les églises. Vous l'avez fait rapidement, même euh, euh, parmi les, les, les plus rapides au Québec. Et vous dites que ça oui. a été fait par charité pastorale. Pouvez-vous oui. nous dire un peu euh, en quel sens oui. c'est une charité de fermer les églises? Ça peut sembler oui. paradoxal de prime abord.
3: Oui. Évidemment, on a pris cette décision rapidement, euh, même plus rapidement que beaucoup d'autres institutions, et avant que le gouvernement nous force euh, de face, bah, bah, légalement, euh, parce que nous étions en, en Rassemblée les évêques du Québec euh, pour notre plénière du printemps euh, au Cap de la Madeleine, et mm -hmm. c'est ensemble que nous avons pris cette décision. Euh, et, euh, bon, et, et depuis, bien, euh, pourquoi est-ce qu'on parle d'un de, de, oui, geste de charité pastorale? C'est parce que nous étions en même temps très tristes, tiraillé, déchiré, de devoir prendre cette décision, mais en même temps, nous a voulu la prendre par euh, oui, par charité pastorale hein, pour euh, parce que nous avons le devoir de prendre soin des uns des autres, de prendre soin de nos fidèles, mm -hmm. de prendre soin de nous, de notre santé, et euh, la, 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 la direction de la santé publique nous a convaincus, a convaincu tout le monde qu'il fallait prendre au sérieux cette pandémie-là et qu'il fallait passer à l'action. Euh, mais maintenant, nous sommes à une autre étape où nous mm -hmm. souhaitons qu'il y ait une, une réouverture de nos lieux de culte. Ça fait maintenant deux mois que nous sommes dans cette situation. Nous sommes tout à fait disposés à respecter les, les, les règles sanitaires, les règles d'hygiène publique qui, qui nous sont demandées, mais et de respecter toutes les conditions. Mais euh, nous avons, et, et les chrétiens, les fidèles, nous demandent de, de faire tout notre possible pour euh, revenir à une situation qui va être différente, certainement, pour un bon bout de temps de ce qu'elle était avant, mais de revenir mm -hmm. retrouver, en tout cas, nos, nos rassemblements, les possibilités de nous rencontrer, de célébrer, non pas seuls chez nous, mais ensemble.
1: Donc, si je comprends bien, les évêques, la majorité, souhaitent réouvrir euh, les églises, mais ils attendent le hockey du gouvernement
3: Bien sûr, il y en a qui nous reprochent ça, qui disent que la, la loi de Dieu est supérieure à la loi de, des hommes et qu'on devrait euh, ré réouvrir nos églises sans, sans tenir compte des autorités publiques. Et il y a même des textes qui circulent là-dessus sur les médias sociaux. Euh, euh, ce n'est pas notre point de vue. C'est-à-dire que nous souhaitons, comme nous souhaitons réouvrir nos églises, reprendre la vie ecclésiale euh, en, 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 en en étant aussi attentifs aux leçons que nous aurons apprises de cette pandémie. On a appris des nouvelles choses, des nouvelles façons de travailler. Euh, on a réfléchi, tout ça, mais on veut reprendre. On, on, est, on est tout à fait à l'écoute des, des, de, nos, de nos frères et sœurs mmh. catholiques, nos frères et sœurs chrétiens et des, même des frères et sœurs des autres religions qui ont fait... Enfin, de reprendre les, les euh, célébrations et les rassemblements de prières et, et, et autres.
1: Tout à et fait, en là... même temps,
3: nous sommes d'accord pour que cela se fasse dans l'ordre et puis en respectant euh, les règles sanitaires que, qui sont négociées lorsque les rassemblements seront
1: autorisés. Vous parlez de la fin, on pense à la fin de, de l'Eucharistie, Monseigneur Pêcha. Certains fidèles se demandent, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas distribuer en attendant que les messes recommencent la communion, comme on le fait par exemple aux malades ou aux prisonniers? On va dire, bien, après tout, est-ce qu'on n'est pas tous des prisonniers d'une manière à cause du confinement?
3: Oui, c'est une demande qui est légitime. Hein? Les gens la font de manière de bonne foi parce qu'ils ont la foi et qu'ils aiment l'Eucharistie. Ils ont la foi en l'Eucharistie. C'est une nourriture qui nous soutient, mais de même que la parole de Dieu partagée. Mais en même temps, nous ne voudrions pas que la crise nous entraîne dans certaines déviations dans la façon de de concevoir l'Eucharistie. Euh, L'Eucharistie, c'est d'abord une action, c'est d'abord une célébration, et une célébration communautaire. Euh, euh, L'Eucharistie le, fait l'Église, disait le théologien Henri de Lubac, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup étudié. Et l'Eucharistie fait l'Église, l'un et l'autre. Hein? L'Église fait l'Eucharistie, l'Eucharistie fait l'Église. Elle fait l'Église, c'est pas simplement un, un sacrement personnel et individuel. Bien sûr, il est important pour la personne, mais c'est le sacrement qui fait la communauté. Et nous, euh, nous euh, devenons ce que nous recevons. Nous devenons le corps du Christ. Pas seulement le corps individuel, mais le grand corps euh, social, l'Église. Nous devenons le corps du Christ dans l'Eucharistie. Et c'est pour ça que nous sommes hésitants. Il euh, y, y, y a des évêques qui ont une autre opinion là-dessus, hein, euh, mais l'Eucharistie, la, la, le, c'est un, une action communautaire avant tout. Et nous, il y a bien d'autres façons de rencontrer Dieu dans une période difficile, dans une période de crise où on est privé de l'Eucharistie. Et c'est pour ça que dans la lettre, dans le message, on dit, il y a, il y a, il y a des communautés catholiques aujourd'hui qui sont privées de l'Eucharistie, qui ne les empêchent pas d'être des communautés vivantes. Euh, on a parlé du Brésil ces derniers mois, mmh. où beaucoup de communautés catholiques sont euh, célèbrent l'Eucharistie une ou deux fois par année. Ça ne les empêche pas d'être des communautés vivantes. Ce n'est pas ça qu'on souhaite pour notre Église, mais on est capable... C'est pour ça qu'on fait appel à l'héroïsme dans la foi. Pendant quelques semaines, pendant quelques mois, on est appelé, bon, plusieurs d'entre nous. La grande majorité être privés de l'Eucharistie, et, euh, et on peut quand même... Laisser Dieu nous rejoindre par d'autres moyens, par sa parole, par la prière personnelle, la prière communautaire, la prière domestique avec la famille, et, euh, et nous retrouverons l'Eucharistie. L'Eucharistie nous retrouvera aussi pour nous rassembler.
1: Oui, oui, vous avez mentionné là, votre lettre pastorale ou message pastoral intitulé Nos églises n'ouvriront pas tout de suite, pourquoi Et je trouve ça intéressant, vous, avez amené, vous faites un appel à l'héroïsme. Est-ce qu'il faut comprendre donc que la crise actuelle est peut-être un temps favorable à la sainteté
3: oui, c'est un temps favorable à la sainteté. C'est un, un temps favorable pour nous ramener aussi à notre foi, euh, je dirais, domestique, notre foi personnelle et la, 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 foi, la vie de foi dans nos familles, euh, dans nos euh, milieux de vie, euh, où euh, on, nous ne sommes pas dépendants seulement des actions des prêtres ou des évêques, mais on est nous-mêmes des sujets de la foi et on peut euh, avoir une vie chrétienne euh, on peut pas tout vivre ça toujours, mm -hmm. mais c'est un temps qui va passer et euh, on peut continuer notre vie de foi et même grandir dans la foi. Euh... » En Corée, par exemple, les, les chrétiens qui avaient été en contact, les premiers chrétiens, ont été privés ensuite par le, 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 le système monarchique païen du de, de, de secours des prêtres pendant des dizaines d'années. Des mmh. dizaines d'années, ça s'est vécu aussi plus récemment au XXe siècle là, au Cambodge là, à, là, sous des régimes totalitaires là, là, athées. Et donc, il y, y a moyen de... Pendant un temps, pendant un temps, euh, c'est pas l'idéal à poursuivre, mais pendant un temps de vivre sa foi et même de, de grandir dans la foi en attendant de revenir à une vie ecclésiale complète, une vie ecclésiale normale.
1: Oui, ouais ça, ça me fait penser aussi, j'ai lu une histoire sur des, euh, des chrétiens au Japon qui ont été aussi, eux, privés pendant même plusieurs oui. siècles, je pense, deux ou trois cents ans de la présence de prêtres et des sacrements. Et on dit oui, oui. qu'ils ont gardé la foi seulement avec le chapelet, oui. ils n'avaient même pas de Bible, donc seulement grâce au mystère du rosaire. Oui. Donc, euh, il
3: y a le fameux film de Martin Scorsese, euh, diffusé il y a deux ans, peut-être trois ans. Mais
1: oui, 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 Silence. silence, mm -hmm. et
3: qui porte là-dessus, sur cette période-là, là, où les chrétiens... Euh... Se réunissaient. Bon, il y a eu l'envoi de missionnaires pour reprendre contact, enfin, on rencontre pas le film, <rire> ben Oui, beaucoup. Et nous, même ici, au début de l'Église, il n'y avait pas l'Eucharistie toutes les semaines dans les paroisses. C'était des missionnaires qu'on avait ici en très petit nombre. Et il y avait l'Eucharistie de temps en temps, et les gens, ce qui n'a pas empêché les gens de vivre leur foi d'avoir faim de l'Eucharistie. C'est normal d'avoir faim de l'Eucharistie, d'avoir faim de la parole, partagée. pas seulement lire la parole seule chez soi, et... Euh et voilà, c'est... Il
1: euh... faut être patient. Donc, euh, c'est toute une épreuve. Saint-Thomas d'Aquin dit même que la patience, je pense, est le sommet du courage. Il pointe vers le, le Christ en croix qui, qui était très patient, si on peut dire, face aux insultes oui. et aux tortures qu'il subissait. C'est pas facile, des fois, d'être patient. Vous-même, j'ai vu en entrevue, une fois, vous avez dit, oh, on est sur le bord de perdre patience.
3: Ben oui, c'est ça. Ben oui, moi aussi, je suis impatient. Ça, je comprends. On a, on a publié beaucoup de textes, on a fait beaucoup de prises de parole. On, parfois, on dit, oui, on est impatient, on a hâte de, de, de revivre la, 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 la communauté, la vie ecclésiale, de reprendre la vie ecclésiale. Mais en même temps, on dit de l'autre côté, oui, mais il faut être patient, puis il va falloir être patient parce que tout ne reprendra pas à 100 euh, le même jour. Euh, au moment de la réouverture, il va y avoir des restrictions sans doute. Il va y avoir des mesures sanitaires à prendre, des mesures de distanciation physique, on le sait, de lavage de mains, euh, des, des, des certaines règles liturgiques pour éviter, euh, les, limiter les contacts et éviter l'éventuelle la, la, contagion. Parce qu'on sait encore assez peu de choses sur cette euh, mm -hmm. maladie contagieuse. Alors, il faut quand même pas euh, comme on dit, jouer avec le feu, il faut en même temps, il faut vivre. C'est sûr qu'on veut vivre et revenir le plus tôt possible à la normale, mais il faut prendre les précautions et agir avec l'ensemble de la société. Et c'est là qu'on dit qu'on a un devoir de nous aimer les uns les autres. Hein. C'est notre commandement fondamental, c'est ce qui est premier dans notre foi. Hein. Prendre soin de soi-même, de sa santé, aime-toi et aime ton prochain comme toi-même. Et, euh, et c'est d'aimer notre prochain Que d'accepter, d'être patient D'accepter certaines restrictions Certaines lenteurs Moi je suis impatient parce que ça fait déjà plusieurs semaines Qu'on a commencé à, 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 à indiquer au gouvernement Aux autorités publiques que il va falloir bientôt commencer à discuter, euh, mm -hmm. qu'on nous indique des règles pour euh, pour réouvrir pour nos, nos lieux de rassemblement. Euh, on est capable de célébrer des funérailles, même si le nombre est limité, comme ça se fait dans les salons funéraires. Ça a été redit encore euh, dans des reportages en, en fin de semaine dernière. Euh, pourquoi nous est-il interdit de célébrer des funérailles avec la famille immédiate, alors que c'est permis depuis le début de la crise c'est permis au centre funéraire. On a pourtant des lieux où on est capable de garder les distances.
1: Tout à fait, nos églises sont très, très grandes. La
3: famille immédiate. On ne comprend pas pourquoi ça nous est refusé, ça. Mmh. Alors, oui, nous sommes impatients, nous autres aussi. Mais en même temps, du même souffle, <rire> on invite à la patience. Parce qu'on veut être des bons citoyens. Euh, on n'est pas des obéissants aveugles envers l'État. Mmh. On veut un dialogue. On trouve qu'ils prennent du temps, Oui. Mais on veut que le dialogue se poursuive et que ça se fasse dans l'ordre, de manière ordonnée.
1: Monseigneur Marc Pécha, vous nous parliez des enjeux autour de la réouverture des lieux de culte et aussi en même temps de l'héroïcité et la patience à laquelle les chrétiens sont appelés en ce temps de crise. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui.
3: C'est un grand plaisir, Simon, d'échanger avec vous.
1: À la prochaine. Restez avec nous dans un instant notre chronique virale.
4: À l'heure des poules, l'heure des fous. La rue était pleine de soleil. J'ai pris le train à sept heures vingt. Descendu dans un village, sans tel bois, sans tel sapin. J'entends plus quoi dans son arbre. Je me sens loin, mais je me sens. sens...
1: On vient d'entendre Pic-Bois de Beau Dommage. Et Valérie, si on a écouté cette chanson-là, c'est parce que c'est une chanson assez classique de camp de vacances. Et en ce moment, les, les camps de vacances sont en train, certains même, d'annuler leur saison parce qu'ils se disent incapables soit de prévoir ou d'appliquer différentes consignes sanitaires euh, venant du gouvernement.
2: Oui, exactement. Et moi, ça m'a beaucoup touchée car je dois dire que j'ai la vie de camp tatouée sur le cœur. Ça a eu une influence très importante dans mon développement quand j'étais adolescente et jeune adulte. Donc, en gros, les consignes pour les Kanjo ont été communiquées aux organisations. Donc, ils vont devoir s'arranger pour composer avec des nouveaux ratios, ce qui peut les amener en difficulté financière parce que si on peut avoir du personnel pour des groupes mm -hmm. de 15 enfants, si on coupe de moitié et qu'on doit avoir un moniteur pour 8 enfants, ben là, on ça... On double la
1: masse salariale presque.
2: Oui, c'est ça, mm -hmm. il y aura probablement des mesures d'aide. Ce sera à voir. Mais pour les camps de vacances, les gens sont toujours dans l'ignorance. De...
1: C'est quoi la différence entre camp de jour et camp de vacances?
2: Il y a des camps de vacances qui peuvent offrir des camps de jour. Donc, ça peut devenir euh, confondant. <rire> Mais en gros, un camp de jour, ça peut être comme un terrain de jeu. C'est un endroit où les jeunes se rendent durant la journée tout simplement pour vivre différentes activités. Mm -hmm. Ces camps de jour-là peuvent être en ville ou en nature, là, tout dépendant des endroits où on se trouve. Le camp de vacances, c'est un peu différent dans le sens qu'on vit vraiment sur le camp pendant une durée déterminée où on peut vivre différentes expéditions à partir du camp. Ça peut être des séjours de une semaine jusqu'à un mois. Moi, où j'ai travaillé au là c'était des longs séjours de quatre semaines, mais ça permettait vraiment de vivre dans une espèce d'univers parallèle. Ça, les jeunes développaient beaucoup d'autonomie, beaucoup d'indépendance, apprenaient à vivre ensemble.
1: Et là, là, dans le fond, ce que je comprends, c'est que les camps de vacances, c'est encore plus difficile pour eux éventuellement de respecter des, des mesures sanitaires. Pourquoi en fait? Parce que pourtant on pourrait dire sur la nature il y a plus d'espace
2: on est dans la nature, mais on a besoin de beaucoup d'installations pour être capable d'offrir des conditions de vie adéquates à des groupes d'enfants si nombreux. On pense entre autres aux installations sanitaires. Il ne suffit pas juste d'aller à la toilette, mais aussi d'être en mesure de prendre sa douche, par exemple. Ce qui est déjà une lourde entreprise, d'ailleurs, juste dans un camp de vacances normal, d'aller aux toilettes <rire> avec vrai? son groupe. Là. On a des petites chansons et tout ça pour qu'ils qu se lavent les mains, qu'ils ne prennent pas trop de temps. Donc, on a les installations sanitaires, mais aussi la cafétéria, parce que quand mm -hmm. on est sur un camp de vacances, on n'amène pas son petit lunch non, pour deux vrai. semaines. Et finalement, les dortoirs. Les fameux dortoirs. <rire> oui. hein, ça, c'est un peu plus
1: compliqué à gérer. C'est déjà compliqué aussi, en ordinaire, pour que les enfants dorment pour vrai.
2: Exactement. L'hygiène <rire> est toujours un défi non, de, de, dans un contexte de camp de jour ou de vacances. Donc, on comprend que ça peut être un défi. Euh, donc, voilà, c'est fort triste. Là. Il y a déjà une vingtaine de camps qui ont annoncé qu'ils okay. n'ouvriraient pas parce que ça prend un temps quand même pour se préparer, pour accueillir tous ces jeunes-là.
1: Il existe quelques camps chrétiens au Québec. Est-ce qu'on sait si certains ont déjà annoncé qu'ils allaient ouvrir ouvrir ou ne pas ouvrir cette année
2: euh, J'ai l'impression qu'ils euh, veulent faire tout en leur possible pour pouvoir offrir un service. Il y a des camps de vacances familiaux euh, qui vont être prêts à s'adapter lorsqu'ils vont recevoir les consignes. On a d'abord les camps Emmanuel des Brebis de Jésus qui ont deux terrains. Ils ont, ils ont un site à l'île d'Orléans et un autre dans le Témiscouata qui veulent continuer à accueillir des familles cet été. Ils vont réduire le nombre, euh, effectivement, mais quand même, là, ils vont tout mettre en place pour quand même permettre euh, cette, ces expériences-là aux familles. Et on a aussi les, le camp Beau Séjour euh, des Frères du Sacré-Cœur eux aussi, là, ils attendent de pied ferme les directives. Donc, ils vont composer probablement des plus petits groupes, euh, vont assigner des tables au réfectoire avec de la vaisselle particulière en fonction des individus et tout mmh. ça pour limiter la circulation des biens. Le, Donc, euh, ça le camp être... au séjour
1: qui est en Estrie. D'ailleurs, je salue le frère Jasmin, que je, je connais bien, qui est un peu le, le directeur mmh. du camp là-bas. Euh, toi, Valérie, tu disais tantôt, bon, les camps de vacances, les camps de, de jour aussi ont été très importants dans ta vie, là. Oui, mais
2: pas n'importe quel camp de jour. Euh, moi, j'ai une, une petite... Euh Indifférence, je dirais, à l'égard des terrains de jeu. Hein. Souvent, on fait mm. de l'occupationnel. Le but, on se le dira, c'est d'offrir un service de garde à moindre frais aux parents. Mais il y a d'autres organisations qui se, font vraiment, qui se donnent vraiment comme mission de viser le développement intégral des enfants, des adolescents qui ont un projet éducatif, même pas nécessairement pédagogique, mais quand même éducation, éducation à comme, la vie. Comme
1: lequel, par exemple?
2: Euh, par exemple, les Patro. Moi, je suis une fille de Patro, euh, J'ai fréquenté le patro de Charlebourg euh, et puis j'y ai travaillé par la suite. Les Patro, euh, ça vient de patronage. C'est des organisations quoi, qui ont été... Il y a des patrons
1: euh, qui sont très sévères avec les enfants, c'est ça?
2: Non, non. Le patronage, <rire> c'est un peu un terme ancien. C'est pour ça qu'on l'a abandonné, qui, qui renvoie à la prise en charge d'enfants puis euh, au fait de les guider, finalement, dans leur vie. Là. Comme
1: les saints patrons, un peu.
2: Oui, c'est ça, exactement, okay. exactement. Puis il y a des patrons dans différentes régions, à Jonquière, à Ottawa, à Montréal, à Québec, à Lévis et tout ça. Et puis, ils ont même un credo aux patrons. Euh, le credo patro, ça dit, entre autres, que chacun a le droit d'être accueilli par son nom, d'être reconnu pour ce qu'il est. On croit à l'égalité des chances, à l'erreur, à la patience, à l'écoute. Donc, on voit, euh, il, y a, il y a quand même un sens à cette expérience estivale qui est offerte aux enfants. Et puis, il y a encore de la pastorale, d'ailleurs, dans les patrons. Moi, je garde de très bons souvenirs mmh. du frère euh, Lucien Paquette, euh, qui chaque matin, réciter une petite prière sous forme de chanson que je ne vais pas vous dire <rire> maintenant. Mais...
1: Est-ce que tu dirais même que ces, ces petites catéchèses que tu as reçues dans les, les camps, de, dans les patros, ont contribué à ce que tu gardes la foi peut-être dans la période trouble de l'adolescence, par exemple?
2: Ou du moins, ça m'a donné des expériences positives qui m'ont... Euh, qui, oui, qui ont perduré et qui ont survécu à cette <rire> tragédie de l'adolescence. Et puis oui, moi, j'appréciais vraiment énormément les périodes de pastorale. Aujourd'hui, on va parler plus de pastorale de valeur, mais quand même on va parler de l'Évangile aussi, de Jésus. Il y a encore des religieux de la Saint-Vincent-de-Paul qui travaillent dans certains patrons. Donc euh, oui, pour moi, c'est vous voyez, là, je suis encore euh, tout, tout enthousiaste. Excitée, mais Valérie,
1: <rire> j'ai une question très importante. Quel était ton jeu ou ton activité préférée dans les camps de vacances?
2: Moi, moi je me suis épanouie, surtout comme animatrice. Comme jeune, j'aimais moins ça, je dois l'avouer. Mais comme animatrice, j'aimais faire des grandes thématiques, faire des grandes histoires. Et moi, je poussais ça un peu loin. Okay. J'envoyais des lettres anonymes euh, aux filles de mon, des de mon groupe. Des lettres d'amour? Non, non, des, des lettres de mise au défi. Par exemple, je créais un personnage un peu vilain. Et puis là, elle devait bien agir de façon vertueuse afin de transformer le cœur de ce personnage vilain-là. Donc, j'étais une animatrice de pastorale avant, avant, <rire> avant l'âge, je crois. Puis toi, Simon, toi aussi, tu as quand même fait des camps, je pense. Oui, hein?
1: plus des camps de vacances que des camps de jour. Je pense que j'aimais les chansons à répondre. Euh, sinon, j'aimais euh, l'espion ou stratégo, tu sais, le genre de jeu qui nous envoyait dans le bois avec des cartes à jouer. Puis là, il fallait euh, toucher les gens puis voir qui avait la carte la plus forte. Ça, j'aimais bien ça, les, les jeux dans le bois. Puis sinon, je pense que mon activité préférée, c'était les fameux potins des amourettes entre les moniteurs. Il me semble que ça fait partie de tout bon camp de vacances. Oui,
2: puis de créer des petites chansonnettes à partir de ça là, pour contribuer à répandre les rumeurs. Euh, Mais oui, euh, j'ai quand
1: même une expérience plus profonde là, des camps de vacances <rire> que les potins d'amour. Euh, j'ai été une fois animateur aussi quelques semaines où on m'avait confié un à un de m'occuper d'un enfant autiste. Et c'est la seule fois dans ma vie que j'ai eu à partager le quotidien, euh, peut-être pas 24 heures sur 24, mais disons 12 heures sur 24 avec un enfant lourdement handicapé intellectuellement. C'était vraiment une expérience humaine euh, très, très intense. Bon, ben... <rire> voilà, Valérie euh, on... qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui?
2: On écoute une pièce d'une personne qui s'est illustrée à la voix et qui après ça là, a performé, est devenue une grande étoile <rire> donc elle s'appelle Yama Laurent et elle chante le bonheur
1: Alors on écoute ça et tout de suite après on s'entretient avec Claire Bunel
4: chanter quand on a envie, pleurer quand on a besoin. Le bonheur s'est bouffé, tout ce qu'il y a de vie, Et quand la mort t'attend au sourit quand elle se sent bien le bonheur c'est d'entendre un enfant qui rit quand on a besoin
1: Vous êtes toujours avec Simon Lessard au micro dans n'est pas du monde. Si certains, comme les religieuses et les prêtres, choisissent d'être célibataires, d'autres ont davantage le sentiment de le subir. Le célibat non choisi est une réalité qui touche de plus en plus de monde dans nos sociétés modernes, alors que rencontrer l'âme sœur semble de plus en plus difficile à l'ère du polyamour et de Tinder. Quand on oblige en plus aux célibataires de se confiner, la solitude peut devenir intolérable. Comment vivre le célibat non pas juste comme une croix? Pour en discuter, Claire Bunel, psychologue et animatrice de parcours pour les célibataires, est avec nous. Bonjour Claire. Bonjour Simon. Ça va bien.
0: Très bien, merci.
1: Bon, tu es mariée depuis un peu, un peu moins ou un peu plus de trois mois, mais tu as vécu quand même assez longtemps comme célibataire avant.
0: C'est ça, exactement. <rire> mariée depuis moi mois et 38 ans, donc mariée quand même plutôt sur les Donc, euh, donc la tente a été longue pour moi.
1: <rire> tu connais et la théorie et la pratique. Euh, tu m'as déjà confié que tu as vécu une période quand même de désert comme célibataire, euh, non pas à cause d'une pandémie comme on a aujourd'hui, mais plus à cause d'un épuisement euh, professionnel. Comment est-ce que ce désert-là que tu as traversé euh, a tout de même été fructueux pour toi?
0: Oui, c'est ça. Effectivement, c'était une période qui n'était quand même pas facile de devoir m'arrêter euh, de travailler et puis du coup de me sentir un petit peu décalé euh, un petit peu en retrait aussi au niveau de ma vie sociale. Et en même temps, c'est vrai que ça a été une période où, avec le recul, je vois que ça a été très, très bénéfique et très fécond pour moi. Euh, bah, il y a eu plusieurs choses. En fait, le fait d'être plus seule, euh, d'être moins dans l'activisme ou moins dans la rencontre avec d'autres gens, bah, ça m'a obligé à mieux me connaître. Enfin, ça m'a obligé, ça m'a permis, en fait, de mieux me connaître. Mm -hmm. euh, voilà. Alors, déjà, je me suis donné des moyens aussi. C'est vrai, j'avais choisi de faire à la fois une thérapie et puis à la fois aussi de faire un bilan de compétences. Mais euh, c'était aussi des bonnes périodes pour le faire parce que j'avais du temps entre chaque séance pour vraiment euh, voilà, laisser décanter les choses et puis être un petit peu plus à l'écoute de qui j'étais vraiment et de ce que je désirais profondément. Et je me suis rendu compte que j'avais des fins d'aspirations que... que je n'écoutais plus ou que je ne pouvais pas entendre. Et d'avoir ce temps euh, un peu privilégié de, de silence, de solitude, ben, ça a permis de laisser émerger tout ça. Et, euh, et notamment, moi, ça, ça a débouché en autres sur une reconversion professionnelle, mais... De manière générale, ça m'a permis de mieux me connaître et de prendre des décisions un petit peu dans tous les domaines de ma vie qui étaient plus proches de, 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 de ce que je voulais faire de ma vie, en fait. Et mmh. puis aussi de me dire, bah, tiens, comment je peux prendre soin de moi euh, J'avais tendance à beaucoup me donner ou à faire beaucoup de choses, mais bah, du coup, euh, c'était important pour moi d'apprendre à, à, à être responsable de, de, de mon bonheur, en fait. Je ne peux pas attendre que, que quelqu'un d'autre, notamment l'homme-sœur, euh, vienne combler euh, tous mes manques. Et euh, voilà, donc c'est une période où, par exemple, je me suis mis beaucoup plus à la natation, où je me suis à perfectionner un petit peu là-dedans, et puis aussi à enfin, l'écoute voilà, de, de, de mes loisirs, enfin, des loisirs qui pouvaient aussi me faire du bien. Donc, euh,
1: voilà. Enfin, Claire, ce que, ce que tu racontes, bon, le, le fait de mieux se connaître, c'est intéressant, mais quand ça fait plusieurs années, là, il y en a qui peuvent dire, mais là, ça commence à s'éterniser, et puis vivre un certain découragement. Je pense, par exemple, à des femmes aussi qui voient l'âge d'avoir des enfants, peut-être, l'âge où ils ne pourront plus avoir d'enfants arriver. Euh, comment on fait quand, quand le, le célibat non choisi euh, se prolonge euh, trop longtemps?
0: <rire> mais oui, mais oui, oui. Alors, clairement, c'est vrai que c'est difficile. Euh, mais je pense que, du coup, là, vraiment, c'est la foi qui, 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 je pense, peut vraiment aussi bien nous aider aussi à, à poser un autre regard sur, notre, sur son vie. Euh, mmh. Et, et c'est vrai que les, les années passantes, moi, il y avait quand même cette espérance qui m'habitait. Alors, il y avait deux choses. Il y avait déjà, c'est vrai qu'au fond de moi, j'avais cette certitude. Que, que j'étais appelée au mariage donc il y avait quand même une confiance même si extérieurement euh, je me demandais comment j'allais finir par rencontrer quelqu'un et puis plus beaucoup de gens autour de moi ils croyaient pour moi mais je me suis quand même appuyée sur cette, euh, ce désir que j'avais en moi et puis plus, plus largement aussi il y a quand même euh, ce, ce regard d'espérance de me dire bah, de toute façon même si ce désir de me marier c'était en un désir de, de vraiment me donner à quelqu'un et de recevoir aussi son amour et de, et de porter du fruit ensemble je me suis dit bah peut-être que si c'est pas par le mariage, si le Seigneur a mis en moi ce désir, il le comblera d'une autre manière
4: mmh.
0: et, euh, et de vivre aussi la fécondité dès maintenant, enfin de chercher à être heureux dès maintenant et euh, et être fécond aussi par par nos euh, voilà, dans nos engagements, dans notre travail, je pense que ça permet aussi de de, 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 de couper à, à, à ça dès maintenant, quoi, je trouve.
1: Toi, tu disais que tu te sentais appelé au mariage, mais est-ce qu'on peut être appelé à être un laïc tout simplement célibataire sans être nécessairement prêtre, religieux, consacré? Est-ce que c'est une vocation, un état de vie ou au contraire, est-ce que c'est simplement être dans l'absence de vocation?
0: Euh, c'est une bonne question. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est une vocation, mais euh, si c'est si le chemin pour certains, eh ben, eh ben, j'ai envie de dire Alléluia. Ça veut <rire> dire que c'est ce chemin dans lequel la personne sera heureuse. Euh, moi, je, je me souviens d'un conseil d'un prêtre, quand j'avais, je m'étais ouverte au fond, il m'avait dit, de toute façon, que l'air que tu te maries ou que tu restes célibataire, dans tous les cas, il y aura la croix et la joie. Mm -hmm. euh, donc, euh, il m'avait invité, ça m'avait beaucoup aidé, à, à être dans cette simple indifférence, quoi qu'il arrive, euh, que ce soit dans la voie du mariage ou dans la voie du célibat, mais que quoi qu'il arrivait, le Seigneur me voulait heureuse et voulait que je porte du fruit. Euh, et que de toute façon, même si je me mariais, je ne serais pas épargnée non plus par les croix. Donc, euh, de ne pas non plus idéaliser cette...
1: Oui, exactement. Chaque vie a ses croix. Certains se sentent frustrés par le célibat. D'autres, par contre, peuvent se sentir prisonniers de leurs, de leurs engagements le parfois. <rire> Donc, est-ce qu'il faut croire que même lorsqu'il y, qu y a une souffrance, le célibat est en même temps une grâce?
0: En tout cas, je pense qu'il peut être euh, une grâce pour, euh, pour les autres. Je pense qu'il y a une, une disponibilité de, de cœur, de sang euh, des célibataires. Euh, qui peuvent se euh, voilà, donner euh, de certaines de, 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 de manières que ne peuvent pas le faire. Les, les couples mariés qui lui parfois une certaine frustration aussi. Euh, donc, il euh, y a aussi une belle, une, je pense qu'il y a une belle fécondité pour les autres aussi dans ce débat. Mmh.
1: J'ai une amie euh, que, qui... Est...
0: Finalement, ce manque, de toute façon, euh, il fait partie aussi de notre humanité.
1: Mmh.
0: On le vivra aussi d'une autre, autre manière dans, dans le mariage et c'est important en tout cas de, de savoir l'apprivoiser, même si il était peut-être encore plus grand dans le célibat. Mais, euh, mais on recouvra le manque, je pense, dans son
1: vocation. Ouais. J'allais dire, j'ai une amie qui est célibataire depuis plusieurs années, qui souhaite euh, se marier et qui me confiait que ce qui est difficile dans, dans, dans son célibat, entre autres, c'est le, le fait de ne pas, euh, pas être comme engagée de manière permanente. Et là, elle, elle, me, elle commence à se questionner « Est-ce que je devrais simplement faire le choix de demeurer célibataire? Mm. »
0: Ah oui, c'est ça, c'est choisir. Est-ce qu'on peut faire le choix pour chaque jour, en fait dire Chaque jour, je choisis. Ah oui, ça, c'est quelque chose, en tout cas. Bon, voilà, en tout cas ce dont je peux témoigner. Moi, il y a un moment où, quand c'était pesant, c'est me dire, aujourd'hui, je mm -hmm. choisis d'être euh, je, je... Enfin, et, et pour aujourd'hui, finalement, ça me paraissait tout à fait supportable de l'être. Mm -hmm. euh, et, et ça m'a aidé, enfin, aidé aussi à vivre plus le moment présent, mais, oui. mais sur, le, sur le long terme. Euh, c'est peut-être plus cette indifférence, euh, enfin, après, chacun peut être un fait particulier, hein, mais euh, parfois, c'est aussi au moment où on renonce que les, 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 les voies s'ouvrent. Mais en tout cas, c'est euh, peut-être dans, dans, dans un lâcher prise par rapport à, à, à cette idée absolue de se marier. Parce que mmh. c'est ça, il y, a, il y a quelque chose qui nous dépasse
2: hein, dans la rencontre du couple, malgré toute mmh. notre bonne volonté, malgré tous les moyens qu'on pourrait mettre en place c'est possible que ça se passe pas et c'est ça qui doit être difficile à vivre, Mais cette oui. absence ouais. de, de
0: contrôle. C'est vrai, il y a une absence de contrôle, exactement. Oui.
1: Okay. Claire, on ne t'entend pas toujours bien, euh, donc parle, ah! parle bien fort euh, au téléphone. Okay. Euh, je me demandais, en ce temps de confinement, euh, le célibat peut être vécu bon, comme une épreuve supplémentaire qui accroît l'isolement, les sentiments de solitude là, spécialement. Euh, quel truc concret est-ce que tu pourrais euh, donner aux célibataires pour qu'ils le vivent non, ben, disons, comme une chance et pas juste comme un échec euh, en ce moment? Mmh. Oui,
0: j'aurais envie de les inviter peut-être à dire... Euh... Euh, c'est ça, se donner. Les... Enfin, après, c'est à chacun, chacun là où il en est de voir ce euh, qui si est bon pour lui. Mais euh, bah, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour mieux me connaître euh, dans ce temps euh, Et puis, -ce qui me fait... comment je peux me faire plaisir aussi euh, Voilà. Et, et c'est peut-être pas comme avant, mais il y a d'autres moyens pour rentrer en contact avec les gens il y a d'autres moyens pour euh, euh, être en contact avec l'art, faire du sport et, et faire du bien.
1: Hum. Euh... Une autre question que je me pose, c'est euh, lorsqu'on est chrétien, qu'on évolue dans l'Église catholique, est-ce qu'on n'a pas parfois un peu l'impression que les laïcs célibataires, n'ont pas comme leur pleine place ou qu'ils ne sont pas re, pleinement reconnus? Un peu comme si... Euh, bon, moi, c'est un peu mon cas en ce moment. Comme mm. si les gens s'attendent à ce qu'on soit toujours en discernement ou qu'on est comme... On n'entre dans aucune catégorie.
0: Mm. Oui, c'est ça. C'est ça regard des autres et c'est pas facile toujours à accueillir, parfois c'est même plus difficile nous on le vit parfois mieux que la façon dont les autres nous, nous, le voient sur nous euh, et en même temps bah, peut-être que c'est aussi à enfin, je vais dire à nous célibataires, je ne le suis plus mais j'y étais longtemps, je me disais aussi c'était peut-être à nous de, de, de redonner aussi notre image et de dire bah, regardez, on peut être heureux aussi dans le célibat, on peut aussi continuer à se donner, on peut aussi euh, Faire plein de belles choses et plein de belles choses qu'on ne pourrait pas faire si on était marié aussi. C'est surtout ça aussi, moi j'en ai pensé pour, pour voyager, pour me former, pour faire plein de choses que je n'aurais pas pu faire mm -hmm. euh, et pour me donner aussi peut dans mon métier.
1: Euh,
0: et ça, c'est une chance et une joie aussi. Quoi. Et il euh, y a peut y a un témoignage de, 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 de joie, de, une joie surnaturelle, hein, c'est sûr, hein, mais de joie dans cette espérance qui euh, peut être donnée aussi, je pense. Dans, dans la foi, on a tendance
2: à s'éloigner de la vision romantique de l'amour pour le voir plus comme un choix, comme un don. Qu'est-ce que vous pensez du mariage de raison? Est-ce que ça peut être euh, une tentation, une option, euh, un puis-aller? Euh, comment vous mmh. voyez ça? oui
0: c'est vrai que c'est une, une vraie question de se dire allez bah, finalement euh, celui le premier qui passe ça peut à peu près le faire je peux y aller mm -hmm. euh, écoutez je, je, euh, moi je, je crois vraiment qu'on que est, est appelé au bonheur quoi, et ça peut pas être un petit aller et qu'il et qu vaut mieux être heureux seul et savoir faire du bien tout seul que, que de choisir quelqu'un un peu par défi euh, voilà parce que, parce que je, je crois vraiment que pour tenir dans la fidélité euh, et tenir dans la durée, on a besoin d'avoir euh, voilà d'avoir des vrais sentiments, d'avoir une vraie attirance, euh, qui peut-être important. Par contre, euh, c'est pas de renoncer euh, aux sentiments ou à l'attirance, qui sont super importants pour que dans la durée ça puisse tenir, euh, même si ça fait pas tout et que dans la, dans la durée les, les sentiments et, et le désir peuvent diminuer. Mais au moins s'il y a eu ça au départ. Mais peut-être de savoir aussi lâcher certains critères. C'est vrai que parfois on a certaines exigences qui sont en fait pas si importantes que ça. Et peut-être que, euh, avec la maturité, on peut aussi apprendre à l'acheter des critères euh, et, et finalement euh, ouvrir son cœur à une personne qu'on n'aurait pas du tout imaginé euh, quelques années auparavant, mais euh, savoir voir aussi le, les trésors de son cœur. Quoi. Donc ça, je pense que c'est aussi une chance, euh, de, en ça, de, de rencontrer quelqu'un plus tard, euh, qu'on est peut-être à même faire des choix euh, peut-être plus surprenants, mais qui finalement nous rendent encore plus heureux.
1: Sujet passionnant. On aurait pu faire une émission complète sur ça avec une, une table ronde et plusieurs témoignages. Claire Brunel, tu nous parlais des défis et des chances pour les célibataires pendant le, le confinement. Merci beaucoup pour cette entrevue que tu, tu nous as accordée aujourd'hui.
0: Avec grand joie. Merci à toi, Simon,
1: de m'avoir accueilli. À bientôt. Restez avec nous dans un instant. Les suggestions de Valérie. Valérie, avant de se laisser te penser, nous suggérer d'écouter de la musique de camp de vacances.
2: Une musique alternative, quand même, qui est celle de l'auteur-compositeur Jérôme 50, qui est natif de Québec et qui a lui-même été moniteur de camp de jour à Loretteville. Son nom de camp était T-Rex, semble-t-il. Et l'an dernier, il nous a fait cadeau d'un album double qui s'intitule Le camp de vacances de Jérôme 49. Pourquoi 49? Mm -hmm. Je n'ai pas trouvé. Peut-être okay. que c'est comme le chiffre avant 50, donc ça réfère à l'ancien temps. Je je ne sais pas, je fabule. Donc, euh, je dis album doom parce que sur l'album du camp de vacances de Jérôme 49, il y a la version campeur, destinée aux enfants, mais aussi la version des moniteurs, oh, qui est un brin plus salé. Okay. Et puis, euh, Jérôme 50 a été nominé dans les catégories révélation de l'année l'an dernier à la disque. C'est un artiste à découvrir.
1: Hmm, très intéressant. Sinon, euh, tu m'as déjà dit que tu avais découvert euh, quel était le meilleur camp de vacances au monde
2: oui, mais vous ne pourrez pas y aller cet été, mais je vous en ai parlé un peu tantôt, je pense. C'est le camp Tecacuita qui est situé dans le Maine. Ça a été créé par des religieux il y a de cela de nombreuses années, à Juste... une époque où les Canadiens français okay. se rendaient en masse aux États-Unis pour mm -hmm. travailler. Donc, on a créé ces installations-là pour permettre aux enfants de vivre dans la nature durant l'été parce qu'habituellement, ils s'entassaient dans ce qu'on considérait probablement aujourd'hui être des bidonvilles là, en marge des industries.
1: Et... Je ne veux, veux pas créer de, de mauvaise polémique ou jalousie, mais pourquoi, selon toi, c'est le même? ailleurs de vacances au monde.
2: Euh, mais c'est à cause de toutes les traditions, l'importance euh, donnée au, à la randonnée. Les adolescents vont faire de la longue randonnée là, de 8 à 18 jours pour les plus vieux, ce qui est quand même important. Et puis, on a la messe aussi chaque dimanche. Le Parc Gaston est toujours engagé au camp Tecacuita. Donc, à chaque semaine, on pouvait y aller dans la chapelle. Puis, il y a une très belle tradition quand les pionniers, ça, c'est les adolescents, on les appelle les pionniers, quand ils partent en randonnée, il y a tout le camp qui se rassemble autour du drapeau qu'on qu va lever. Mm -hmm. Et ensuite, tous les moniteurs et tous les enfants du camp vont serrer la main de chacun des pionniers en lui regardant dans les yeux puis en lui disant « Bonne piste, mon cher, bonne piste ». Donc, c'est vraiment très solennel. Et quand il y a le retour des pionniers des pistes aussi, c'est mythique. Et puis, euh, on passait beaucoup de musique francophone au camp, il y avait cette idée-là de passer cet héritage francophone-là, de le mettre en valeur, de l'intégrer au quotidien. Et puis, c'est le camp, je disais, où les enfants pouvaient rester jusqu'à un mois. Euh, mais on devient vraiment accro. La seule raison pour laquelle je n'y suis pas retournée comme monitrice, mm -hmm. c'était à cause des ours polaires.
1: Ah oui, c'est quoi ça, des ours polaires dans le, dans le Maine?
2: Oui, en fait, chaque matin, on devait... Là, euh, la journée commençait par un grand, euh, une grande baignade dans l'eau
1: froide ah, du lac. c'était vous, les ours polaires. Et oui,
2: et comme moniteur, on devait être le leader. Là, on ne pouvait pas se défiler. Donc moi, pendant deux mois, je n'ai pas eu une journée sans ours polaires. Et en bout de ligne, là, à 20 ans, je me suis dit non. Moi, je suis au-dessus de tout ça, les ours polaires. Là, je n'endure pas ça un été de plus. Mais tu vois, en m'entendre, je garde quand même une petite ben oui. nostalgie.
1: J'ai l'impression que tu aurais dû y retourner en t'écoutant parler. Oui, oui. <rire> voilà. Euh, demain, à l'émission, on s'entretient avec l'abbé Steve Lemay qui va aborder avec nous l'avenir des paroisses après la crise du COVID. Et le professeur Bertrand Malch, économiste, nous parle, lui, des enjeux euh, économiques, évidemment, <rire> autour de la pandémie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado, diffusion. Pour tous les détails, visitez le trait Radio. Je remercie mon infatigable co animatrice Valérie Laflamme-Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Thierry Boutin à la régie. On se retrouve demain même heure, même antenne pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.